0: Välkommen till avsnitt 45 av Triathlonsnäck.
1: Med mig Sofia Häger och med Tres Granelli. Hur är det Tres.
0: Det är fint här i solen. Hur är det med dig? I
1: paradiset. Ja, exakt. Det är bra här i mörket. Det är ändå mysigt. när det, För nu är det ju första advent passerat. Och då blir det väldigt mycket belysning och fint och mysigt ute ändå. Ja, december
0: är faktiskt en väldigt mysig månad. November är så när man vill snabbspola till december. Typ. Ja men precis,
1: november och januari liksom,
0: med december. Ja, ja. musik jag, jag, jag sa det till dig förut men eh, ja, vi har ju varit här nere nu i två och en halv vecka typ. Vi eh, åker hem på lördag eh, och det är ju helt grymt fantastiskt. Jag fattar inte hur snabbt tre veckor kan gå men, men just det där december är musik Det känns inte så här asjobbigt att komma hem för det är ändå liksom julen snart och eh, precis det du förklarar med adventsmyset. Jag älskar, jag älskar julen. Så det ska bli mysigt. Ja, och
1: jag, jag såg, din Instagram på första adventen när du hade din natompaste. Ja. Ja,
0: jag fick göra något. Det
1: såg ju, det såg jättehärligt ut, men det ja. är ju ändå inte samma sak och liksom ha julfeeling bland palmer och,
0: och värmen och du vet. Jag tar på morgonen. Eh, vi, bo eller vi har ju lånat min farbrors och de hade sedan ljusstaker med fyra ljus Och jag bara, jag kände ett ljus som att det är första advent här. Och så bara, eh, knallblått av, solen hade redan upp, det var asljus. Det syntes typ inte ens att ljuset löste Jag bara, vi låtsas det att, att du har ett adventvis här.
1: Gör ja, det man det. kan. Ja, ah, men exact. det är ju snart hemma som sagt. Det var på, på lördag när jag åker hem.
0: Ja, ah, precis. Vi får andra advent hemma. Får jag tända ljusen ja. i mörkret? <laughs> Visa lite. Jag ska ja. ja, det ska bli spännande att komma hem. Jag har som sagt börjat jobba på måndagen. Eh, och det är... var ju tretton månader sist. Vi ska se hur det känns att sätta igång den där apparaten huvudet igen.
1: <laughs> ja, men det ska bli intressant att höra i nästa avsnitt. Till vårt ja, exakt. Hur det har gått.
0: Ja. Och jag, min telefon checka ut här för en vecka sedan typ. Så jag avslutar också med helt så här radiotyssnad. Ingen telefon, ingen kan nå mig, är i Spanien. Så det blir verkligen ja, lugnt avslut.
1: Ja, bra, bra återhämtning för gärna ja, kanske för upp. Exakt. Men har det hänt något speciellt kul före under semestern eller har ni mest haft det lugnt?
0: Men det är mest äh, äh, att alltså, ta det lugnt och äh, träning. Alltså, både, både jag och Viktor äh, äh, känner ju att äh, när man har tid här och tar det lugnt så har man ju också mycket mer tid för att träna och äh, återhämta sig. Så vi har ändå tränat rätt bra. Äh, Malte har ju fortfarande två äh, sovstunder per dag. Så vi har ju oftast utnyttjat dem till att äh, springa. Eh, eller ja, träna olika grejer Viktor var ju anmäld till Ironman i år Men som inte blev av Så han har ju det framför sig ja, eh, så, han har faktiskt faktiskt Passat på att simma i vatten en del också eh, Det bara ja, härligt att, oh, faktiskt, väldigt, Jag funderar det.
1: faktiskt Jag funderar faktiskt på att simma här <laughs> <på> Det, <laughs> det är inte lika härligt Men jag har sett så mycket på Instagram eh, liksom Både kallbad och simma Några meter mm i kallt vatten och på, ja. på något sätt lockar det. men sen när jag tänker efter så vet jag hur hemskt jag skulle
0: tycka att det är ja. jag som är så liksom känslig för det kallt ja, alltså, jag vet inte jag tycker det jag är säkert det. jag har också sett många som gör det men jag ja, precis som du säger både jag och nej, fy far får stå där innan och hoppa i där jävla vattnet jag tror nästan det är det ja. bästa Sen är jag väl igång och i och så går det oftast bra men för ett ta det där du får värma upp riktigt mycket innan så du är asesvettig du bara vill kyla av dig Ja, precis.
1: Så bara panik i köra ja. till typ 100 meter Exakt. och tillbaka alltså, Man vill ju inte få den chocken heller i
0: början Nej, är det Ja, testa Men jag behöver frågar... ju inte göra det
1: själv så jag behöver inte någon med mig så om någon är intresserad som går runt om vill Linköping och vill försöka yes. dra med en badkruka så hojta till
0: <laughs> Ja Ja men nej, jag, jag tycker att du ska prova. Varför inte? Ja, men Kanske ett kallbad
1: i alla fall då. Alltså ner och jag Kan jag börja bad, där? Börja med och
0: det och vända dig. Ja. Vi
1: får se. Kul. Cool. Kanske
0: kanske. Det är väl många som har fått detta nu. Bara för man inte kan gå och simma inne också. Om man vill se gärna simma.
1: Ja så. precis.
0: Ja, nej men så Victor har passat på här. Och fått några meter. Så det är härligt. Var, han har verkligen inte haft som motivation innan. bara att han haft mycket på jobbet och, liksom in, och omotiverat för att Ironman blev inställd och så vidare. Eh, så nu när han, han gick hem på, gick ju hem på nu och ska hem ett halvår. Och då inte behöva jobba och den pressen ifrån sig helt. Och känna att man har tid till träningen. Så, och komma hit nu då, hittar man ju också motivationen mycket mer. Att träna i sol och värme är ju mycket härligare än hemma i mötret. Så, Absolut, båda så mycket enklare på något sätt. Ja men exakt så både du och jag och han har verkligen haft flow här nere. Och att ben, men det är ju ja. lite som
1: vi, vi pratar om i något avsnitt att vi båda har ju sån personlighet och sånt intresse så att när vi åker på semester så är det ju inte bara för att ligga på stranden utan vi ser ju semester som en möjlighet till att träna och vila liksom för att kunna träna bättre nästan. Så, så.
0: Eh, så det är ju fantastiskt när man har, ja nej, det är ju verkligen grymt. Och när man har men varann också så att man, och gett varann tid till att träna så att man liksom av, ska vi åka till en strand längre bort då men då sprang jag dit och Victor hem liksom. eh, så man ja, ger varann möjlighet att göra det helt enkelt så det är ja, grymt grymt härligt.
1: Vad bra men vi kanske inte ska bli mer långrandiga innan vår intervjugäst för det här avsnittet
0: Nej vi bjuder in henne
1: Då är vi tillbaka med ett intervjuavsnitt i podden och dagens gäst är Evelina Hagelin. Evelina har gått igenom många svåra perioder i livet där träningen ofta har hjälpt henne väldigt mycket. Under en pausande period efter triathlongymnasiet så insjuknade Evelina i hjärninflammation 2013 och insåg i samband med det vikten av träning och fann åter passionen för triathlon. Hon var tillbaka på tävlingsbanan 2017 och efter, därefter har hon fortsatt. Och vi kommer gå in mycket på hennes resa både innan fasaderna började och även hennes ungdom och vad som har format vem hon är. Och även hur hon överkommit alla dessa motgångar som hon faktiskt har haft. Vi kommer ge lite tips till hur man hanterar svackor och hennes mål. Och även livsfilosofi framåt. Så välkommen till Triathlon Snack Evelina.
2: Tack snälla. <laughs> vill,
1: du, vill du börja med att berätta vem du är och vad du pysslar med idag?
2: Ja absolut. Först och främst så vill jag tacka för att jag får vara med jag har sådana fjärilar i magen och kan knappt sitta still här men det är jättespående ja, och, och jag har lyssnat på många många av era avsnitt och jag älskar podden så att det är jätte, det känns så härligt att få äran att vara med så tack.
0: Ja, kul, här, kul att ha det här.
2: Ja. Tack. Ja, där jag befinner mig idag. Jag driver eget sedan 2017 och har en studio i Vikingsta, strax utanför Linköping, där jag bedriver verksamhet inom yoga, meditation, träning, kostrådgivning, samtalsstöd, massage. Ja, det är väl det. <ratt> <Det> är... <ratt> <ratt> ja men det, det är lite blandat och jag, det, kom, det blev väl så, det, hela idén om att starta eget kommer ju då som en positiv konsekvens av eh, min hjärninflammation som vi ska prata mer om och eh, jag har saknat eh, något ställe som har ett helhetstänk så därför blev det att när jag väl fick energi till att skapa själv så ville jag plocka in alla mina kompetensområden och kunskaper så jag har liksom bakat ihop och det är väl fördelen eh, privilegiet med att få vara egen att man får eh, pussla liksom eh, så att eh, ja där är jag ju idag då och driver det här på 50% och 50% är jag fortfarande sjukskriven på grund av hjärnskada och hjärntötthet
0: men jag tycker vi hoppar direkt in på din resa. Vill du berätta lite eh, din historia för lyssnarna? Och vad det är du har gått igenom och eh, lite så här, var du har landat idag?
2: Ja, absolut. Mm. Um, och jag har ju gjort lite olika um, indelningar. Så att jag tänker att jag börjar helt enkelt från det att jag föddes. Um, och sen jobbar vi oss uh, igenom <laughs> helt enkelt. ja. Ja, så den 12 februari 1985 föddes jag en snöig förmiddag på Mottala BB. Jag är uppvuxen på landet mellan Mjölby och Mantorp. Och jag växte ju snart upp och kände hur jag var annorlunda andra. Eh, liksom känsligare och ändå stark. Jag brukade som barn kalla mig själv för en alien eller häxa då jag inte riktigt... Kunde förstå varför jag kunde känna in andra människor och veta vad de tänkte och kände innan de ens öppnade munnen. Och detta var uppenbarligen en del av min personlighet och det inte ville försvinna. Även om jag ofta inte ville annat än att vara som alla andra. Denna högkänslighet som jag förstått att det kallas kom att ställa till en hel del för mig. Men som idag är det som läker mig. Vid en ålder av sju år började jag att plocka bort mat. Då har jag fått höra att jag var tjock, ful, för tung för att få vara med och leka. Det kallades kanin för mina stora framtänder som jag ännu inte hade växt i. Och jag kunde på grund av min närmiljö inse att tjock skulle man ju inte vara. Och ändå var det just det många runt omkring mig men detta ständiga pågående diskussioner kring mat och godis och bullar och hur tjock man var haglade öppet omkring mig och jag beslutade mig för att jag aldrig någonsin skulle
0: bli chock. Var du Även... det i detta skedet liksom? Eller var det bara... Nej, Nej, grejen
2: är ju den att nu idag när jag ser tillbaka på det så var jag inte det. Jag var däremot... Eh, kanske större än många av dem jag lekte tillsammans med. Jag var längre och liksom grövre. Eh, men jag har ju aldrig varit tjock som barn. Det har jag inte. Men eh, jag kallades för det tyvärr. Och eh, det sattes i mig. Eh, och... Jag insåg att det var bara jag som kunde ta makten och kontrollera detta. Den saken stod ju klart för mig. Och mellanstadiet gick och skolsjuksköterskan där började ju ana liksom vad som pågick. Men inget gjordes. Och jag vill ju inte erkänna heller vad som pågick inuti mig. Och högstadiet gick och skolsköterskan då insåg jag att det var allvar. Jag slutade gå upp i vikt, jag slutade växa, jag gick ner i vikt. Men jag kom ju undan med lugner även om jag stundtals gav sanningen För jag kände ju någonstans också att det här var inte bra. En djävul hade liksom börjat flytta in och bygga bo i min kropp. Och ätstörningarna var ju ett faktum. Ähm, djävulen gjordes hemma hemmastadg och skulle visa sig vara en riktig äckel sate och envis och destruktiv till eh, max med även ett vakt självmordsförsök i bakfickan eh, förbannat svår eh, att liksom inse att den inte skulle bo i min kropp så att, eh, det tog ju ända till 2008 då jag eh, lyckades liksom bli fri och Dra ur den sista grenen av detta. Hur gammal är du
0: 2008? 85 sa du, att du. Ja precis.
2: Ja. Eh, vad blir då då?
0: 20. Så du hade ätstörningar egentligen från sju år fram till du var 20 år?
2: Ja. Mm.
0: Varför gick det ja. egentligen i det huvud? Liksom? Eller var, var framförde ja. det? Alltså
2: det här var ju... Jag har ju alltid, jag tror jag liksom, på grund av min hög känslighet, jag tolkade in väldigt mycket. Men jag fick ju tyvärr på grund av att jag var så liten. Eh, det är en, 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 ett barn på sju år ska ju inte ens tänka, tänka så. Nej, på, på sådana saker. Eh, men tyvärr så var jag ju uppenbarligen väldigt känslig för den typen av information- och eh, att bli kallad för att man var tjock och fet och ful och att jag inte fick vara med, att jag var för tung för att eh, vara med och leka vissa lekar och sådär fast jag egentligen inte var det men det satte sig ju väldigt djupt i mig och jag tyvärr så just för att det satte sig så tidig ålder så var det och har varit fruktansvärt svårt för mig att bli bra liksom. Eh, för det här blev ju någonstans. Det normala för mig.
1: Eh, som barn. Hur, hur, hur kom det ur det då? Eller hur fick du hjälp? Mm. Jag. Eh,
2: ja. Ja. Egentligen i högstadiet. Så var det ju väldigt. Eh, då var det ju ganska illa. Och jag var väldigt vilsen. Och så var man tonåring. Och sen så började jag ju gymnasiet eh, och eh, fick tyvärr ingen hjälp eh, på triathlongymnasiet, eh, vilket eh, är en diskussion som jag har fört. Eh, för jag känner ju i efterhand att den kompetensen att kunna hjälpa idrottare och elitidrottare, eh, där störningen ändå är ett väldigt stort eh, problem på många olika sätt. Den kompetensen ska finnas. Men tyvärr fanns inte den där. Eh, däremot så hade jag en mentor på. Jag gick ju då 3 eh, gymnasiet med samhällsinriktning. Och den mentor som jag hade på själva SAM-programmet. Hon såg ju mig och uppmärksammade mig. Och fick eh, mig till att söka eh, hjälp. Så att.
1: Eh, men var men det liksom synligt? Att du hade ett ätstörningar. Alltså märktes det på.
0: Hur du hade
1: eller hur du såg ut. För jag tänker ja. det kan ju vara svårt. För coach och sånt. Om man inte är allt för nära. Att det är något sånt. För ofta som ätstör så försöker man ju också gömma det. Mm, eh, absolut. Och liksom smygga uh, my undan med saker.
2: Precis. Jag, ja, jag äh, för coachen. Äh, hur det låg till. Men äh, fick ändå inte någon hjälp. Ja, då så, men, däremot, så, så har ju jag alltid, och det är någonstans som jag eh, har, eh, vad ska jag säga, eh, tackat min kropp för. För jag har alltid, liksom, kunnat genetiskt bygga mycket muskelmassa. Så att, eh, visst, jag gick ner i vikt, jag vägde 46. Men eh, jag, eh, jag var aldrig, liksom, ett skelett. Så att eh, jag tror inte det var så många som reagerade på mitt utseende utan snarare på mitt beteende. Ja. Så. Så att det, jag åkte ju in och ut på Motalas lasaret ganska många gånger på grund av näringsbrist och så alltså att jag tuppade av och fick glukosedropp och sådana saker. Så att jag var ganska Många gånger inlagd på grund av det. Men det syntes ju egentligen inte. Som sagt, jag var inget skelett. utan, Men sjuksköterskorna och läkarna på lasarettet förstod ju vad som pågick. De ja, förstod det, ju
1: det. Ja, kommer ju i många olika former. Så att, absolut,
2: absolut. Det är ju det. Det är väldigt komplext. Det är svårt. Och, och där tror jag... Syns det inte heller så blir det ju svårt... För andra kanske och, och se att, eh, att personen i fråga inte mår bra. Eh, men eh, jag, jag, till slut så blev det ju så att jag 2006 eh, kände att nu orkar inte jag. Jag måste vända det här för annars eh, vet jag inte om jag vill fortsätta leva. Så att jag eh, åkte upp till eh, psyket själv och eh, bad om hjälp. Och, jag fick, hade tur, och jag fick träffa jättebra eh, läkare, psykiatriker direkt som eh, sjukskrev mig för då jobbade jag. Och eh, så var det två år av intensiv terapi, både enskild terapi och grupp, eh, i grupp med andra sjuka. Så mellan 2006 till 2008 så var det väldigt mycket terapi. <laughs> eh, och när terapin sen var över 2008 då... Kände jag att nu är jag på banan. Nu förstår jag hur det,
1: hur det ska vara liksom. Så det är det som du egentligen skulle tipsa andra om. Är att ta hjälp och prata med någon. Eller gå i terapi. Ja alltså
2: ätstörningar är ju svårt. Det är ju jättesvårt. Det... Så att absolut ska man göra det. Det ska man inte vara rädd för. Och... Det finns bra hjälp att få så att, och det går ju att bli bra så att absolut alla gånger ska man göra det och eh, ju för desto bättre för att anledningen till att det blev väldigt svårt för mig var ju antagligen för att jag blev sjuk så tidigt och var sjuk så många år så det var svårt för mig att navigera och hitta liksom, vad, vad är friskt. Hur, hur ska man äta? Hur ska man vara? Liksom? Eh, så att, eh, Ju förr desto bättre.
0: Men hur påverkar det? Alltså, din, jag tänker du tränar ju ändå väldigt mycket. Med tanke på mm -hmm. att du, ja, Hur... Jag tänker... Pre, prestationen liksom. Eh, ja. Kunde den... du prestera? Kunde du träna? Trots, eh, trots detta?
2: Ja. Ja. Eh... Jag, eh, ja, alltså det, det vart ju svårt första året om man bara tänker då För jag har ju hållit på med idrott eh, liksom hela mitt liv. Jag började åka längdskidor som barn när jag var tre och hållit på med fotboll och det hästar och friidrott och så vidare. Så att jag har ju kunnat prestera väldigt bra fram till det att jag gick egentligen tvåan på gymnasiet då. Eh, näringsbrister och eh, sjukhusbesök blev mera och eh, där jag liksom tappade fotfästet lite tyvärr så. så att jag blev ju väldigt dålig eh, under år två egentligen på mm. gymnasiet. Mm. Eh, och eh, hade svårt för att som sagt träningen blev ju också... Det blev ju dubbelt för jag älskade ju att träna men träningen blev också väldigt prestationsinriktad och det liksom geggades in i ätstörningarna och allt blev bara prestation och kompensation för vad jag åt. Så att det blev en väldigt obalans på
0: många men... sätt. Märker du stor skillnad idag när du har kontroll på det då? Eller liksom ja, hur, hur ja. kroppen ska vara tänker jag.
2: Absolut, mm. absolut. Nu känner jag ju ja, men extremt. Och jag, jag sitter ju här idag liksom. Jag, Tänker ju tillbaka på triathlon-gymnasiet och önskar ju att jag hade kunnat få vara 16 år igen och ja, söka, söka om och göra om allting och få leva det här livet igen. För att det är ju, en, det är ju en, det är en dröm för en person som älskar sin idrott att få gå på en sån utbildning där man verkligen får. Hjälp med träningen. Och eh, sin passion. Så att, eh, det, och nu som sagt när jag känner att jag har koll på eh, alla grejer. Och eh, så, så levererar ju kroppen. Så är det ju. Eh, och det är ju fantastiskt. Det hade ju varit ännu mer fantastiskt om jag hade kunnat göra det när jag var 17 också. Ja, ja. Men det är så. Man lär sig. Ja
0: exakt. Man lär
2: sig. Ja. Man lär sig hela tiden. Och. Det, det är ju, det är ju, många säger ju det att liksom, jag hade inte velat vara utan det. Alltså ätstörningarna hade jag nog faktiskt gärna varit utan. <laughs> eh, samtidigt som det såklart har eh, lärt mig jättemycket. Om mig själv och om andra och hur man ska göra och så vidare. Mm.
0: Mm. Ska vi hoppa vidare till nästa del? Mm.
2: Mm. Mm. Absolut. Ja, men då har ju jag en liten del som är liksom själva mitt... Eh, mitt idrottsliga då. så att eh, parallellt med mina ätstörningar så pågick hela tiden mitt idrottsliga intresse. Så att som treåring åkte jag barnens vasalopp i Sya. Eh, det följdes ju från allt från fotboll som jag körde mellan 3-12 och 12 års ålder, hästar från 3-16 till 16 års ålder och som idag är ett intresse som faktiskt kommer tillbaka lite, eh, eh, rider lite då och då. Eh, det var pingigt och ett stort intresse för fridrottsgrenar som födde passionen för löpning eh, och där jag sprang alltid från 100 meter till 5000 meter och min dåvarande vad man kan kalla coach som jag också red tillsammans med fick mig att börja cykla eh, och det blev ju ännu en stor passion så vi cyklade tjejvetten och sommen och det var ju skitkul eh, och så kom det ju då dagen gick kanske i sjuan, åttan sådär, och då sa hon till mig Men, Du borde ju testa triathlon som kan cykla och springa så fort eh, Jaha, ja, så här sa jag då Jag hade <skratt> faktiskt inte en aning om vad det var hon, hon menade för någon dag, För jag hade aldrig hört talas om triathlon Så nästa dag så gick jag till skolans mediatek Och så slog jag upp triathlon i ett uppslagsverk Och där kom det ju då Hawaii, Kona, triathlon liksom. Och jag läste bara simma, cykla och springa. Jag säger, herregud, jag kan inte simma liksom. <laughs> men, men jag är ju lite som en Pippi Så jag tänkte, jag får testa det här. Det kanske är kul. Och, och då kom det sig så i alla fall att jag körde ett eh, gammal kyl, triathlon. Och vann det året. Så, och där stod det klart för mig liksom, att triathlon det, det är min sport. Så jag anmälde mig till lite fler lopp och vissa gick bra, på andra cyklade jag vilse. Men jag lyckades ofta kuta i kapp, löpningen har alltid varit min starkaste grin. Så med alltid liksom detta ständiga leende så passerade jag mållinjen och bara kände wow, jag är hemma, det här är liksom min sport. Så sen när jag var 15 och det var dags för gymnasiet vilket först inte var en självklarhet riktigt vad jag skulle söka och så. Så, men så sökte jag till triathlon gymnasiet i Mottala och kom in där. Så ja, som 16 år flytta hemifrån med allt det innebär och påbörjade den utbildningen liksom. Och, ja, det har ju betytt enormt mycket på så extremt många olika plan, både positiva och negativa. Men som sagt, det hade ju någonstans varit gött att få
1: göra om de där tre åren <tills> till något bättre. Ja. Men hur upplevde du det? Jag har ju själv gått på ett riktigt idrottsgymnasium, fast för tennis istället. Då. Ja. Jag flyttade också hemifrån när jag var 16. Ja. Ja. Men hur upplevde du, jag tänkte med en ätstörning. för det är man, ja, vi i alla fall på tennisgymnasiet var en ganska tajt grupp. Mm. För vi har ju inte så många som hade liksom det som elitfokus. Nej. Med ätstörningar kände du ändå att du kunde vara en del av gruppen? För jag tänker att man gör mycket saker socialt tillsammans Har mycket mat att göra Och mm, mm. ästörningar är en ganska kontrollerande brukdom. Absolut
2: Nej jag missade väldigt mycket av det Första året så eh, fick Jag liksom ändå hänga med på grejer Men det, det, var, det var ju jobbigt För att det var ju oftast sådär efter att vi hade cyklat Så skulle vi gå till pizzerian och äta Jag följde aldrig med dit och det var filmkväll och folk åt godis och chips och drack och det skulle ju aldrig falla med in så att jag isolerade mig väldigt mycket och tog avstånd från väldigt mycket och jag bara kände så att nej, det, det går inte och någonstans så tyvärr liksom så vann ju ätstörningen där på, på mycket för att jag är ju annars en väldigt social Människa och jag älskar ju umgänge men ätstörningen var så pass dominant i mig där och då så att jag, jag blev ett offer under den och var väldigt mycket själv.
1: Men det gick ändå an på grund av din stora passion till triatlon då?
2: Ja, absolut. Ja men alltså. Träningarna älskade jag ju Alltså då, då, då var jag ju I himlen eh, När vi fick springa och cykla och simma Även om jag inte kunde simma så bra si Simningen och passängen var länge Ett, ett stort mysterium För mig ehm, För jag kunde inte kråla När jag sökte in till tre eller gymnasiet
0: Men när du gick ut då, Eller när du var klar kunde du kråla då Ja
2: då kunde jag väl kråla Men det var nästan jämnt Eh, nej, jag, jag var, jag, att alltså, du kom in, jag,
1: in jag, utan att kunna kråla
2: <laughs> <Jag vet. laughs> och, och det är väl så att jag liksom Jag bröstsimmade jäkligt fort alltså. eh, Det gjorde jag och, eh, Men sen var jag väldigt stark på cykel och löpningen Så att jag kom ju alltid i fatt eh, Men kråla var ju inte min grej Och jag är ju fortfarande idag Nu kan jag ju kråla Men jag är ju fortfarande så här. När jag sätter på med baddräkten och hoppar ner i bassängen och börjar kråla. Så känner jag bara så här, jag kan jag verkligen det här? För att det, var, det, var så, det var ett sådant stort mysterium för mig att lära mig kråla som 16-åring. Att man bara så här, hur gör man? Det var eh, jätteknepigt. Så att jag kan inte riktigt identifiera mig som en krålande person. Även om jag kan kråla idag så har det varit liksom väldigt svårt för mig. Ja, spännande.
0: Jag känner igen mig i simningen. Det är, min, det är inte min grej heller alltså. Nej. Jag jagar.
1: Nej. 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 Nej men det är, det är men samtidigt
2: så kul att man har. Ja, men det, är, det är en utmaning verkligen. Och, och vatten. Alltså, när jag var liten. Jag var ju rädd för vatten. Jag gick så i simskola jag. jag. var på Lundbybadet i Mjölby. Skulle ta något märke. Och så skulle man dyka ifrån kanten. Och jag stod i dykposition i en hel timme utan att dyka. Och min, min mamma tyckte jag var hemsk. Så det, det är så här... Nej, det, det klickar inte riktigt där. Men eh, idag går det ju bra. Liksom, men eh, jag har respekt för vatten. Absolut.
0: Ja, det är härligt när man övervinner. <laughs> ja, visst är det. Ja.
2: Mm. Nej, men så att
0: triathlon... Som
2: sagt träningen var ju underbar och tävlingen första året också var fantastiskt innan det blev för destruktivt och, och kroppen började ta slut för att det var ju det som hände till slut orkade ju inte kroppen vare sig själsligt mentalt eller fysiskt. Den, den tog ju så mycket stryk efter ett tag så att det vart ju ingenting med någonting liksom. Jag försökte hänga med helt okej okay under år två men tredje året på gymnasiet så var det väldigt eh, mycket ensamt. Eh, och jag kunde inte riktigt bena i vad jag skulle göra och hur jag skulle göra. Och, eh, nej, det, det, det blev väldigt mycket ensamt. Sen så fick jag väldigt mycket stöd från andra vuxna. Eh, jag hade ju Lena Wahlqvist eh, som en stor idol. Har fortfarande som en stor idol. Och eh, hon eh, som också har gått igenom anorexi. Eh, fanns ju som ett jättestort fint stöd eh, för mig. Och en förebild för att jag också kunde se att det går att bli bra. Så att, eh, det fanns ju hopp. Och det fanns tro om att eh, det kan bli bra. Men jag visste inte hur.
0: Men under eh, perioden 2006 till... Eh... 2008 då när du liksom tillfriskna, hur, mm. såg, hur såg träningen ut då? Var det liksom noll för att komma tillbaka? Eller hur, jag tänker gå ja. från att träna jättemycket. Mm. Precis, såg... um,
2: det, det kunde nog se, det såg nog väldigt um, varierande ut. Uh, första tiden när jag gick i terapin så var jag så pass trött och så pass slut så att det enda jag egentligen gjorde var att gå i terapi och sova ehm, gick promenader, jag träffade många nya vänner också när jag gick i den här gruppterapin och jag skaffade en hund och var ute med den mycket, så han betydde jättemycket för mig, Woven som alltid fanns där liksom. ehm, och det var också en väldigt bra grej för mig och som faktiskt min terapeut sa när jag sa att ja, men jag skulle nog vilja köpa en hund, så sa han, bra, gör det för då måste du gå upp, du måste gå ut för att man hamnade ju också i en depression och hade mycket ångest. Så då hade jag alltid min hund och honom kunde jag inte svika. så att det var jättebra att, att ha en hund. Um, och med honom sprang jag också mycket. Det var en Jack Russell terrier så har ju oändligt mycket energi liksom, så att jag, jag fick ju, han och jag var ute och sprang uh, en hel del uh, och jag cyklade och styrketränade faktiskt mycket under den perioden för att bygga upp kroppen en Mycket rehab- styrka. Så um, visst blev det träning fast inte tre timmar om dagen. Eh, liksom.
0: Nej. Nej. Eh, Jag tänker men... att det är viktigt att ligga på plussidan. Ja, är... ja.
2: Absolut. Och det, det blev ju, man fick ju lära sig och verkligen lyssna på kroppen. Vad den behövde och ville ha. Och de flesta av dagarna så ville den ju mest bara ligga still och få läka. Och andra dagar så kände man. Nej men jag behöver ut. Jag behöver frisk luft. För det var också en stor del av terapin. Att faktiskt ta sig upp. Och vad man ska säga leva ett så normalt liv som möjligt. Med att liksom gå upp. Klä på sig. Sköta hygienen. Äta sig till att man gör sin frukost. Och man liksom försöker hitta grundstommar till att leva normalt och inte isolera sig för det är ju tyvärr så att det, det blev ju mycket så för min del att jag isolerade mig och eh, ville inte vara ute. Eh, men, eh, så det, det var ju ett stort steg liksom för mig att eh, komma ut igen och försöka leva ett normalt liv om man säger.
0: Mm. Och sen efter detta då, jag tänker när kommer du, när, när du själv frisk förklarade mm. ja. det? Ja.
2: Alltså 2008 och, och då hade jag ju hunnit träffa Johan som idag är min man. Så vi träffades 2007. Och eh, 2008 när jag blev liksom friskförklarad eh, så då kände jag ju att eh, nu har jag ett helt liv här och typ ta igen. <laughs> eh, så att jag, jag var väldigt liksom ja, kände så här, jag måste ta igen. Jag hade ju missat mycket på gymnasiet för att jag inte orkade med. Eh, så att jag, jag hoppade in på komvux och pluggade i, i kapp allting som jag hade missat där. In på universitetet och började plugga inom HR och psykologi och lite juridik. Så att jag, ja det kändes ju skitbra liksom. Så att jag pluggade på. Um, och uh, ja jag och min man vi han förlova oss. Och så 2011 gifte vi oss och under de åren så var det väl inte jättemycket träning men ändå att man höll igång och min man Johan gillar också träning så vi cyklade och sprang och liksom sådär. så Så det, det var väldigt eh, härliga år liksom, utan prestation eh, och bara liksom ja, Vi vi körde på vårat lilla liv liksom.
0: Men om jag bara får backa lite till kors. Alltså, som friskförklarad ja. och, och så och din bakgrund jag tänker mm. att man ändå har liksom, ja, om man ska, kan, var du helt frisk? Frågan jag vill komma till egentligen liksom, hur...
1: Finns eh, hjärnspöken kvar? Ja men exakt så. så, tack så mycket
0: mm. att, att du Eller liksom, är, är du helt kan inte vad som helst, Var i alla sociala sammanhang och du har inte alls kontroll över det längre? Eller?
2: Nej, precis. Mm. Ja, i, idag eh, skulle jag säga ja på den frågan. Eh, jag känner inga, det, det enda som liksom kan komma tillbaka det är ju liksom en känsla, känsla av att jag är tjock. Mm. Eh, att jag identifierar mig som en tjock person. Det kan komma tillbaka, det kommer inte ofta men det, det händer att det kommer. Men där har man ju också fått lära sig liksom vad är, eh, vad är liksom den här djävulen som kommer på tillfälligt besök och vad är sant. Liksom. Mm. Där jag har fått lära mig också att lyssna inte på alla tankar. För alla tankar är inte sanna. Um, och, uh, kommer den sån tanke då vet jag att det är ett störningsjävulen som liksom, ja, knackar mig lite på axeln. Uh, och den, den kan ju komma precis när som helst, hur som helst. Liksom. Det finns inga uh, logiska grejer där. Men, men jag vet ju att som sagt, den tanken är inte sann. Så att jag, men det är väl det enda för att jag får ju inte ångest av att äta längre och jag kan äta liksom det jag vill och det jag behöver. Sen har jag en jättejobbig term som jag tyvärr har förstört mycket genom självsvält och där är också under de här åren Liksom Vad som sämst eh, åt väldigt mycket laxermedel eh, så fort jag hade ätit så åt jag laxermedel eh, och det tog ju tarmarna jättemycket stryk av som jag idag eh, fortfarande får betala ett högt pris för med eh, extremt eh, många tåbesök varje dag. Eh, så att, eh, det, jag, jag har, ja, vi har ju utrett termen liksom och eh, kommit fram till eh, ganska många födoämnen som min tarm inte klarar av att bryta ner. Och man rubricerar det ju som en ibs term eh, för att det finns väl ingen annan liksom, diagnos att sätta utan men tarmen är väldigt överskänslig. Så den klarar inte att bryta ner vad som helst. Så att jag kan ju inte säga att jag kan äta vad som helst. För det kan jag ju inte på grund av tarmen. Men på grund av psyket så skulle jag kunna göra det.
0: Tarmerna sätter stopp istället alltså. Mm. Ja,
2: tarmerna sätter stopp. <laughs> um, och uh, ja, de, de är, alltså, jag, jag har ju alltid diarréer. Och det är ju liksom fem till tio besök per dag. Eh, och det, så har det ju varit, alltså, det här är dock inget nytt eh, som har uppkommit liksom, efter anorexin utan min mamma sökte för mig första gången kanske när jag var 3-4 år och hon undrade liksom fast eh, min dotter har alltid diarréer eh, och på den tiden liksom ja, slutet 80-tal, mm. 90-tal där så det enda man utredde var ju laktos och eh, då kan man ju då hittade man ju att jag var laktosintolerant så vi tog bort mjölk liksom, men problemen fortsatte ju. Det blev inte bättre av att vi plockade bort mjölken och sen så, så har jag ju fått åka in ganska många gånger med slangar uppkörda och inkörda både här och där och liksom töm tömma tarmarna och gå igenom tarmarna och så vidare men man kan inte hitta någon inflammation, man kan inte hitta någon annan liksom sjukdomsförklaring mer än att, det, att tarmen är väldigt känslig på mig. Så jag hoppas de har rätt med liksom, att det är så. Och sen har jag ju fått träffa en jätteduktig dietist där vi liksom har fått prova oss fram och där jag har fått äta en enligt Foodmap som det heter. Där man helt enkelt plockar bort vissa livsmedel och försöker hitta vad som funkar och inte funkar. Så att jag tycker jag ändå har fått en bra uppfattning om vad min term inte vill ha och inte klarar av och vad som funkar. så om jag är väldigt liksom, duktig på att inte få i mig sånt som tarmen reagerar på. Då kan jag ha en hyfsat bra eh, tarm. Liksom. Men så fort jag får i mig minsta lilla, till exempel frukt, eh, funkar inte. Eh, eh, cashewnötter funkar inte. Mjölk funkar inte. Gluten funkar inte. Alltså, det är väldigt många grejer som inte funkar. Och Får jag i mig lite sånt, alltså, då, då går det fort. Alltså. Då, då måste jag springa till
0: toan. Men du har lärt dig idag att... Eh... Ja, ja,
2: absolut. Ja, men det har jag ju. Och, och, mm. men det, 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 det händer olyckor ibland. Men jag är van vid det med att vara fisk. Allt ifrån alltså, så här, förut. Man kunde skylla på löparmagen. När jag var ute och sprang, men Jag vet inte. Den där löparmagen den kan komma precis när som
0: helst för mig. Du har den konstant. Ja. <laughs> Precis så. Mm. Men ja, om vi fortsätter träningsresan då. Ja. Vad har vi egentligen? Ja.
2: Nej, men jag kan ju liksom. Börja hoppa in här lite då. På. Eh, på det, där jag är nu. Liksom, min triathlon. Alltså passionen för triathlon. Den har ju alltid funnits där. Så jag, även de åren som jag har varit bort där jag inte har tävlat och där jag inte har syns för att jag har isolerat mig så har jag alltid triathlon legat mig varmt om hjärtat och följt eh, alla som eh, kör eh, vilket jag tycker är, har varit jättehärligt och spännande. Så att även om jag inte har varit aktiv själv så har jag suttit på distans och, och följt den underbara sport liksom. Så att jag har ju alltid haft en känsla. Eller alltid ska jag inte säga för när jag, 2006 när jag var så pass slutkörd då kände jag att jag kommer aldrig eh, komma tillbaka. Det, så kändes det verkligen. Det, det här kommer inte gå. Um, men sen hade jag väl alltid en tanke och en dröm om att det skulle gå. Och det gick ju uppenbarligen. Um, men jag tänkte vi kan ju, jag hoppar in lite här då, och, och, så att vi kommer till idag. Ja. ja, så att eh, i slutet på 2011, då, jag och min man eh, gifte oss 2011, eh, så i slutet på 2011 får jag ett eh, missfall eh, som leder till extrema smärter och eh, blödande syster till följd. Eh, och det leder till två täta operationer av min mage, då man misstänker ändå metrios och PCOS. Men i april 2012 så plussar jag trots allt och i julafton 2012 så föds vår dotter Tove. Och det här är ju då en bebis som inte var tillfreds med livet utan skrek konstant och man kunde ju både konstatera allergier och kolik och gastroesofogal reflux, omogen magmun som det heter. Med kaskadspyor och det gav ju verkligen noll sömn. Alltså ett halvår så gick jag ju bara och trösta och trösta och trösta. Jag var ju helt hopplös liksom. Men sen fick hon i alla fall medicin så då blev det väl lite bättre. Men just det här med sova var ju inte hennes eh, paradgren utan hon hann ju blivit tre år innan hon sov en hel natt. <laughs> så var jag var ju ganska trötta. Oj, Man blir ju lite av en zombie oh. om man säger så, så äh, Och i mars äh, 2013 så fick jag plötsligt jätteont i magen äh, Går på toa och inser att jag blöder liksom från tarmen Och det är verkligen, ja, men jag, jag tyckte det var jätteäckligt faktiskt För det bara sprutade blod äh, Och det gjorde så ont i min mage så att det vart varit ambulans men liksom på grund av min IBS och så läkarna såg ju vad jag redan hade gått igenom med termerna. Man, man sköljde dock rent. Jag fick liksom gå på av tömma termen i alla fall och sen så gick de in och kollade. Men de sa att vi hittar inga fel utan den enda jag fick var dimor då, som är i modium som skulle stoppa upp magen så att jag slapp diarrierna. Så det var det som hände där liksom. Och sen gick ju dagarna och jag försökte navigera i det nya livet som mamma. Eh, vilket jag älskade. Men sömnbristen gav ju inte speciellt mycket energi. Men eh, jag gjorde ändå ett litet gästspel inom CrossFit eh, mellan april och december. Med mål om en tävling på Lucia-helgen i CrossFit Mjölby. Men eh, det blev ju ingen tävling utan... Eh, den 10 december 2013 så vaknade jag med en väldigt märklig huvudvärk som eh, eskalerade och eh, som efter ett dygn skulle visa sig vara en hjärninflammation orsakad av ett virus eh, just från min tarm. Och, alltså eh, den
0: blödande... Tarmen hänger ihop med hjärninflammationen? Det kan
2: göra det. Man vet inte exakt. Men den läkaren som jag fick prata med på infektionskliniken där jag blev inskriven. Han frågade mig, har du problem med dina tarmar? För det viruset vi har hittat är liksom ett magsjukvirus. Och eh, då så fick jag ju försöka berätta om mina tarmar så att eh, det kan eh, absolut finnas en eh, koppling där. Att, eh,
1: så, vi... så ett magsjukvirus som kan sätta sig på hjärnan
2: då? Ja, eh, antagligen på grund av att, tarmen, eh, att det har varit hål i tarmen på ett eller annat sätt. Eh, och att viruset har vandrat upp med blodomloppet till hjärnan.
0: Oj verkligen. Mm. Mm.
2: Så, så han, jag vet att jag låg där och frågade så här, så jag hade kunnat bli magsjuk istället menar du? Och han var, ja, det här är maximal otur. Så, ja. ja. Um, det, det, det blev ju en, en chock och hela den grejen är jag insjuknade. För jag tänkte att, alltså eftersom jag hade en, en bebis också. Så, och jag hade sömnbrist och jag hade ont i huvudet så tänkte ju inte jag att ja, men det här, det är ju som alltså jag ju sömnbrist, det är ju huvudvärk liksom eh, men,
1: eh, det, men hur utvecklades det här? var det liksom huvudvärk eller blev det mycket värre? Nej, tänker, hjärnan ja, det, är ju väldigt komplex.
2: Ja, oh ja, nej det blev mycket värre, när jag vaknade så var det liksom som en huvudvärk som satt framme i pannan väldigt centrerad runt mina ögon jag eh, tog en eh, Alvedon vet jag och det hjälpte inte ett smack. Eh, och sen hade jag och Tove liksom, eller jag hade ju då bestämt att vi skulle ut och julhandla och grejer. så åker ut till Tornby och ska handla, går in på XXL, ska handla lite där och hela golvet börjar gunga. Jag bara känner så här, vad är det som händer? Eh, saker och ting börjar röra på sig eh, och, och huvudvärken blev bara värre. Så att eh, jag bara kände, det här går ju inte, jag måste ut. Så vi åkte hem och så fick jag eh, lägga mig och försöka vila lite. Och jag vet att jag skrev ett sms till min man, för han var på julfest. Det är ju så <laughs> bra timing på allting. Eh, så jag bara, jag har nog migrän, skrev jag. Eh, så du får nog vara beredd på att vara hemma imorgon. Ja, skriver han så här. Och sen eh, så liksom blev huvudvärken bara värre och värre. Alltså den verkligen stegrade. Och eh, började få väldigt ont i nacken. Blev väldigt ljuskänslig, ljudkänslig. Och eh, sen till slut på dagen efter. Då, jag försökte ju sova vilket inte gick. Alltså jag låg ju i en smärta utan dess lika. Och kände bara att eh, det här... Eh, är inte, det här är inte okej okay, liksom. Men jag kände också att jag började tappa förmågan till att prata. Så jag försökte få fram ord men fick inte fram ord. Och jag tänkte, tänkte i mig själv att jag har fått en stroke. Det här då var är, du ensam?
1: när du Då var upplevde. jag ensam, ja.
2: Ja. Eh. Men jag orkade ingenting och ta upp mobilen och mobilskärmen som var så ljus. Det skar in i huvudet på mig så att jag orkade liksom. Det gick inte utan jag låg där jag låg och försökte bara andas. Och eh, tänkte att jag eh, hoppas att jag får hjälp. Ehm, och morgonen därpå så, min man är ju hemma. Fanns i, eller liksom märker ju, jag ligger ju i sängen men jag var inte riktigt kapabel till att kommunicera. Och han tänkte väl att jag sov. Och han gick ju upp och tog hand om Tove och allting. Och sen så vet jag att han kom upp till mig och insåg ju att jag knappt kunde prata. Och min vänster sida hade börjat falla liksom. Jag kunde inte lyfta vänsterarmen ordentligt och hade problem att röra mig så... Han ringer 1177, de fixar en ambulans direkt som kommer och hämtar mig. Och sen var du snabbt in till akuten och när jag väl var där inne så blev det ju ett liv. Jag minns inte jättemycket mer än att folk drog och slet i mig och upp på någon brits där. Och jag hörde att det liksom larmades både här och där och det strax kanyler och det det skulle ta ryggmärgsprov och ja, det, det var bara en sörja och en mardröm och jag hade så ont så att det, det är liksom ja, det, det är svårt att beskriva och, och, och förstå liksom, men det var det var sån extrem smärta um... Så, och sen så tog de ett ryggmärgsprov och jag minns bara att det gjorde så sabla ont. Jag kunde liksom inte krumma ryggen för jag hade så ont i kroppen ont i huvudet. Och de stack fel och det gick som tusen nålar i hela kroppen. Och jag skrek som en stucken gris där. Vilket också sprängde extremt i huvudet. Men jag upplevde det ändå som att det gick ganska fort tills... Jag fick ett svar. Alltså tov, eh, Johan var ju tvungen att fixa barnvakt. Mina föräldrar kom och liksom ta hand om henne. Och sen kom ju Johan till, till sjukhuset. Och eh, någonstans där så hör jag en läkare komma och säga att eh, du har en hjärninflammation. Um, men då hade de inte hittat exakt vad det var för virus än. Utan man satte dropp i förebyggande eh, för det kan vara till exempel TBE, det kan ju vara herpesvirus och så. Så att man satte in dropp för de sa att det är inte skadligt om det inte är det. Men om det skulle vara det så är det väldigt viktigt att det kommer in antibiotika i blodet väldigt fort. Så att, men det var ju inte det utan de fick ju kunna koppla bort de droppen där. Och sen blev jag inlagd på infektionskliniken i tio dygn innan jag fick åka hem
0: men hur, ä... ja, Sofia ja men Jag tänkte bara, hur
1: gick dagarna efter det? Hur repade du dig? Ja,
2: alltså det här var ju... Det här har jag, jag tänkte ju där och då att... Jag, alltså jag hade ju extremt ont i huvudet. Alltså jag levde med kronisk nervsmärta i hjärnan i tre år efteråt. Och fick äta väldigt mycket stark medicin för att slippa ha de här nervsmärtorna. Men just där och då på infektionskliniken så, så gjordes det ju inte. Alltså jag, jag låg ju där jag låg och eh, försökte någonstans skräppa liksom. Vad fan var det som hände liksom? Eh, och men kände ju liksom jag hade ju så ont i huvudet jag var ju så yr jag kunde inte sitta upp liksom för att det, trycket blev för hårt i huvudet så att jag trodde ju att skallen skulle flyga av det var riktigt jobbiga dygn men också väldigt så ovist för att ingen riktigt kunde väl säga hur det här skulle bli så att efter tio dagar när jag sen till slut ändå kände att ja, men jag kan gå på toaletten själv. Jag kan hyfsat äta, i alla fall med höger handen för vänstersidan var nedsatt. Så att jag hade svårt att lyfta liksom, gaffen med vänster handen till munnen. Men jag klarade mig ju och kunde föra samtal så vart jag ju utskriven skulle få ett återbesök tio veckor senare där man liksom uppdaterar sig om läget. Så att eh, jag, ja jag åkte ju hem. Jag mådde ju skit eh, och kände att det här är ju inte bra men samtidigt så tänkte jag att det är väl som vilken förkylning som helst eller influensa. Ge mig några dagar så är jag bra liksom. Eh, och det är hoppet hade jag ju ganska länge och eh, det var ju jul och Tove skulle fylla ett och det var liksom sådär men jag, jag modde ju inte bra eh, och hade jättesvårt eh, med huvudet eh, orkade inte föra konversationer och, och hade den här huvudvärken hela tiden och yrkel och svårt att äta, svårt att svälja svårt att prata, svårt att kommunicera och eh, Nej, det, det var väldigt mycket som var svårt liksom. Så när de här tio veckorna hade gått och jag fick komma på det här återbesöket och förklarade hur jag mådde så sa det var samma läkare som jag också hade fått på infektionskliniken så jag kände det kändes jättetryggt. Men då sa han det att du har sannolikt drabbats av en förvärvd hjärnskada på grund av den här inflammationen i hjärnan. Så du får en remiss till rehabiliteringsmedicinska och hjärnskadeteamet. Och där blev jag inskriven och blev kvar
1: där i två år. När är vi då i tiden? Det är 2015.
2: Ja, alltså första året mellan december 13 och december 14. Så första året... Och då som sagt fram till då 14-15 var jag ju inskriven där och då följer man ju en plan. Man får ju en jätteduktig team med läkare, det är neuropsykologer, det är sjukgymnaster. Så jag fick ju allt från liksom börja med sjukgymnastiken, att gå på en rak linje, att stå på ett ben, hitta motoriken igen, koordinationen igen styrketräna vänstersidan för att den skulle liksom komma i kapp allt ifrån att göra kognitionstester, minnestester för jag har problem med minnet och det har jag tyvärr fortfarande till viss del men det är mycket bättre, det är bra att det finns positlappar lappar <laughs> men det, det liksom var många många saker och som sagt, arbetsterapeut, alltså det, ett super, superkompetent team som man får hjälp med och även träffa andra som satt i samma situation även där, eh, som jag fick förmånen att lära känna. Eh, och... Eh, då, då gör man ju liksom verkligen en satsning på, på de här två åren att bli så bra som möjligt. Att man ser liksom du ska ju bli så bra som du kan och få leva ett så bra liv som du kan är möjligt liksom. Och eh, jag hade ändå hoppet eh, länge på för att många läkare sa att första året efter en stroke eller en inflammation i hjärnan så läker hjärnan som bäst och som mest. Så att jag tänkte att efter ett år så borde jag vara frisk. Men när den där ettårsdagen kom och jag insåg att det här är inte, jag är inte bra och jag är långt från bra, så tappade jag ju hoppet ganska ordentligt och fick en rejäl ja men identitetskris för att allt från att liksom det här sociala som jag annars gillar och som jag egentligen hade kommit tillbaka till efter ätstörningarna det liksom skifflades ju undan från mig igen eh, för att jag orkade inte befinna mig i sociala sammanhang och eh, jag sjönk som en sten där kan jag säga och eh, fick rejäl dödsångest och eh, Fick kämpa hårt för att eh, liksom komma ur den eh, svackan. Men eh, det, det gick ju. Eh, och Jag, eh, ja, då, jag kände liksom mycket det här att det här är mitt ansvar nu. Jag måste se till att bli bra. Jag vill bli bra. Jag vill ju liksom, fan, jag är 27 år, jag har inte levt färdigt mitt liv. Liksom. Eh, så att, och jag har ju min dotter och min man och det var så mycket liksom. så att jag började ju fundera på vad kan jag göra för att bli bra och då kom jag ju in på yogan och meditation och mindfulness och som jag också har pluggat mycket kring på universitetet inom psykologin och började yoga regelbundet. Och där väcktes väldigt mycket inom mig. Både hopp, jag hittade tillbaka till kroppen. Meditationen var fantastisk. Och där fick jag också stöd från forskare på Göteborgs universitet. Lars och Birgitta. Som har skrivit böcker om hjärntrötthet. Och de liksom gav mig mycket tips och råd om vilken typ av meditation. MBSR, meditation. Så det är ju mindfulness baserad stressreduktionsmeditation som jag började köra två till tre stycken varje dag och efter en månad ungefär så började jag känna hur huvudverken försvann och det var
1: fantastiskt Men det var då den om man ska säga träningen som du gjorde då jag, jag började ju som sagt med yoga
2: eh, och eh, yogade väldigt mycket alltså, och det var ju det enda som jag kände att jag orkade eh, både fysiskt och eh, mentalt men jag kände ju också det här att kroppen började svara, jag började bli piggare, jag började ändå känna liksom, mm, det hände saker så att, eh, det var ju fantastiskt men fortfarande då så kunde jag om jag tog en promenad så kunde jag ju bli sittandes i skogen för att energin tog slut halvvägs ut i skogen och så var jag sittandes där. Men då fick jag ju, alltså jag är jag har blivit väldigt lugn <laughs> av det här. <laughs> så att jag får ju jag drabbas väldigt sällan av panik jag blir väldigt sällan rädd så att jag ja, men jag satt alltså då satt jag ju där och så Fick jag liksom sitta där och andas och meditera tills jag kände att nu är hjärnan redo att gå hem. Um, det blev många sådana promenader uh, sittandes lite här och där. Men det gick ju bra. Um, och jag, jag har alltid liksom drivits. Jag har, en, jag har mycket envishet i mig. <laughs> lite förenvis <laughs> kanske ibland. Men, uh, men också den envisheten och tjurskelligheten som har gjort att jag sitter här idag liksom, Det så mm, det kan ju både stärka och skälpa eller vad det heter. Ja, så. men lite
1: det jag tänkte, tänkte fråga. Så du, din historia här, du har varit med om väldigt mycket svackor och liksom mm. låga perioder. Mm. Vad har du liksom haft för knep för att ta dig upp eller ta dig tillbaka? Har du liksom haft något? Mm. Ja alltså
2: jag har alltid haft en känsla när jag hade ätstörningarna så hade jag alltid vad ska man säga ett och det, det har ju att tacka för nu också ett jag har alltid känt att jag har en lju, ett ljus i min själ alltså att min själ. Den vill fram, den vill leva, den vill liksom utnyttja livet till max, den ger inte upp. Um, och eh, jag har ju alltid liksom, även när jag har känt att nu ger jag upp, nu orkar inte jag mer. Så har jag liksom känt att jag kan inte svika min egen själ, för den vill mer, jag är inte klar. Um, och eh, sen har jag väl tagit till min humor, alltså jag... Jag, vet, jag fick höra många gånger under gymnasiet att jag var humorlös. Jag hade vara dålig humor. Uh. Men, 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 men någonstans så tycker väl jag liksom det funkar för mig. så att Jag har alltid liksom kunnat skoja. Och speciellt nu efter att jag blev hjärnskadad så så kan jag, alltså humorn och skämta om saker, det har hjälpt mig jättemycket, att inte ta det på så jävla stort allvar även om man blir såhär det är en hjärnskada liksom. ibland kan jag ju eh, känna så här men shit vad jag har varit med om och att jag inte liksom ja, jag vet inte är mer förstörd eller vad man ska säga, men jag, jag funkar nog inte så, utan jag jag har den här glädjen och energin djupt i mig. Det är min personlighet som bara vill och bubblar. Liksom. Um,
1: så så det du har är inga inte... konkreta liksom, tips till andra. Jag tänker ifall man känner att man är nere i en svart ja, håla. Liksom.
2: Ja, precis. Alltså är man där, för det första att ta hjälp och våga ta hjälp. Eh, Sen att validera, det är ju någonting som, som jag jobbar mycket med både nu och har gjort att validera sina känslor. Att liksom saker, vad ska jag säga, vi, hela samhället idag känner jag kan vara lite så här att vi, vi ska prestera. Vi, vi är nästan som robotar och har glömt bort att vi är människor. Av kött och blod och att liksom självklart känner vi saker och mår man skit så finns det ju en anledning till det och att i det också känna att det är okej okay att må skit. Du mår ju inte skit utan någon anledning oftast och även om det är utan anledning så är det också okej okay. att vi måste våga känna alla våra känslor har ju en funktion och vi är väldigt duktiga på att liksom stämpla och sätta etiketter på att liksom, glad, ja men det är en positiv känsla, det är gött och det är bra, sånt vill vi ha men att må dåligt och vara deppig och ångest då är det nästan som att folk liksom flyr och bara nej, usch, det vill vi inte höra det är en dålig känsla men det är ingen dålig känsla det är en känsla, precis som att vara glad så det är livet vi hamnar i svacker. Och att validera känslor, validera sig själv. Att jag mår så här och det är okej. Okay. Det finns en anledning och att, att verkligen försöka vara schysst mot sig själv. Var snäll och ödmjuk med sig själv. Visa sig själv respekt. Och det, jag brukar göra en lista, eller jag gjorde en lista när jag blev sjuk. Jag gjorde en lista så här, vad mår jag bra av? Vad blir jag lycklig av? Och även när man är deppig så kanske det är svårt att liksom. Ah, jag, är inte, jag blir inte glad av något. Men då kanske man kan tänka. Vad brukar jag bli glad av? Vad blir jag normalt sett lycklig av? Och så skriver man upp det Det kan ju vara allt ifrån att ta en kopp te. Ta en kopp kaffe. Ringa en vän. Ta en promenad. njuta av solen. De här små som man kanske. Basala sakerna som man kanske tar för givet. Men liksom prep sig själv, tanka upp sig själv med så mycket sådana saker som möjligt, för även om man i stunden känner att jag vet för fan om jag blir lyckligare av att dricka en kopp te liksom. men, men, men det kan ändå någonstans, du har gjort en lista du har skrivit upp att det brukar du normalt sett tycka är mysigt, och du ger det till dig då validerar du ändå dig själv och ger dig själv någonting som du vet att du brukar må väl av. Vilket eh, hjälper till eh, liksom, i det
1: mörka. Mm, men det är bra. Vi, eh, tiden rinner iväg lite. Ja. Så vi skulle behöva hoppa framåt lite. Ja, vi Tänk dig Kanske lite mer tills, eh, hur, du, hur du lever idag.
2: Ja, Eh, ja, eh, idag så det har ju liksom, om man säger så här då, ett år, två år, tre gick ju väldigt sekt för mig men ändå framåt. Eh, 2017 kunde jag ju äntligen starta mitt egna företag och då började jag ju också liksom tävla lite. Jag hade kunnat börja springa så att då sprang jag ju Stockholm maraton. Och det var ju lite roligt för att det eh, kändes så här, ja det kanske, kan du inte springa ett fem liksom istället för att hålla på. Eh, Gå all, ja, all in. Ja all jag är väldigt allt eller inget all in. Så att jag tänkte att nej, jag har alltid velat drömma om att springa Stockholm Marathon. Och är det någonting jag har liksom lärt mig av det här så är det att leva livet liksom. Så att jag ska springa Stockholm Marathon. Och jag sprang Stockholm Marathon. Och det var periodvis en smärtsam upplevelse. Men det var kul. Det var jätteroligt. Ehm, och sen började jag också 2018 egentligen. På sommaren började jag kunna cykla igen. Ehm, Järntrådheten, järnskadan gör att jag blir väldigt yr och väldigt trött fort. Så att jag fick avbryta väldigt många cykelpass. Och ställa mig och kräkas i diket och cykla hem igen. Och det blev inte alltid jättebra. Men, ehm, Även det året 2018 när det var extremt jättevarmt så sprang en Stockholm Marathon i hettan. Eh, och då testade jag också eh, björsätet i triathlon. Eh, och bara kände att nu eh, det, här, det här är livet liksom. Nu, nu börjar jag komma tillbaka. Eh, så sen... Eh, 2019, då, då sprang jag Stockholm maraton igen. Eh, det har blivit lite av en... Eh, vad säger man? Eh, tradition. Tradition. Ja, en tradition. Eh, och så körde jag lite gammalkil och björsäter. Och så åkte jag faktiskt upp till Sala och körde Sala eh, Silverman. Eh, och det var ju din halv... Ironman distans på den och det, det var ju super eh, nervöst och jag mådde skit för jag orkar väldigt dåligt med att pendla och åka bil så att jag var vid, i väldigt dåligt skick dagen innan. Vi åkte ju upp väldigt många dagar innan för att jag skulle hinna liksom landa, sova och sådär så att hjärnskadan och hjärntröteten skulle liksom hinna landa men jag mådde riktigt dåligt dagen innan och kände att det här vet jag inte om jag ror in eh, liksom. Men eh, med mycket mental coachning från många vänner och så vidare så bara bestämde jag mig. Nej, ta med fan, nu har jag åkt upp hit, nu kör vi den här. Eh, och det gick ändå rätt bra. Det var kul, jag har hela loppet och det var fantastiskt. Så då kände jag att nu... Eh, nu kör vi liksom. Eh, och jag får ju såklart anpassa träningen. Jag får anpassa allting efter min hjärnskada och hjärnskötthet. Vissa dagar funkar, vissa dagar inte. Men jag får anpassa. Så att nu till det här året så fick, tog jag även hjälp av eh, Claes Ivenborg som coach och eh, hans mind, triathlon. Eh, så den var ju säsongen inställd <laughs> liksom. Men vi hade en bra plan och jag gjorde en halv Ironman på hemmaplan här hemma. Jag sprang Stockholm Maraton hemma och jag och min man, vi var ju anmälda till Kalmar så att vi körde ju en Ironman på hemmaplan den 15 augusti där dåloppet skulle ha varit. Fick dock bryta tyvärr efter halvmaran på grund av värmeslaget.
0: Det, det var jättevarmt i augusti.
2: Ja det Aha, var det. jättevarmt. Ja det var det. Ja. Det, det var faktiskt inte. Alltså, jag brukar ändå vara väldigt värmetålig. Och klara mig bra. Eh, min man eh, fixade ju eh, knappt. Eh, jag vet inte. Han började springa. Men han bröt ganska fort. För att han fick total solsting. Liksom. Eh, och jag tänkte. Äh, vad fan, Jag springer. Och jag sprang. Och det var så varmt och jag kände bara att min hjärna dunstar ju bort och till slut så började min omgivning gunga och jag började känna att jag kan inte fokusera blicken längre och hjärnan börjar ge upp liksom och då kände jag att det här är inte värt att gamla med så att efter halvmaran så bröt jag.
0: Men ändå starkt att göra det utan att det är tävling själv. En Ironman <laughs> sådär bara. <laughs> ja, det, ja.
2: ja. Nej, men det var, det var faktiskt underbart. Och jag bara mm. kände så att yeah, med coronan och allting. Jag vill göra det här. Jag har tränat ett helt år för det här. Mm. Och en Ironman har varit ett extremt stort mål. Och en stor dröm för mig ända sedan jag gick på gymnasiet. Uh, och uh, ja, jag, jag vill ha det blir
0: 2021 nu då? Eller?
2: ja, det blir det
0: mm.
2: det blir mm. ett år till full med träning <laughs> ja ja <laughs> Nej, men det, det, det är bara nu njuter jag ju bara av att liksom kunna träna igen, det är på ett så annat sätt, jag är på ett annat ställe i livet och träningen nu är ju min rehabilitering också, för att eh, när jag blir för hjärntrött så är det ju Meditation eller träning. Som gäller för att få tillbaka ork. Eh, så att träningen. Eh, jag blir ju vältränad på köpet. Kan man väl säga.
1: Eh, Hur mycket trä tränar du idag? En, eller en vanlig vecka? nu
0: skulle jag säga. Ja
2: det kan, se, det kan se väldigt olika ut. Men sen har jag ju träning. Som en del av mitt jobb också. Eh, men. Eh, jag brukar ju ligga på någonstans mellan en och tre timmar per dag. Ja, det är inte dåligt.
0: Var du in några timmar per vecka?
2: Ja då, det får jag. Sen så har jag ju alltid en eller två vilodagar oftast. Men eh, det där har varit... Jag och Claes fick labba lite med det under våren. För att min hjärntrötthet blir jättemycket sämre när jag inte får träna. Eh, och det, det har ju blivit så. Det har ju blivit min rehabilitering. Jag behöver liksom de här dopaminerna. Eh, och eh, frisk luft. Eh, och, och det insåg jag väldigt snart. Så fort jag kunde börja träna så var det. Jag satte mig på spinningcykeln, satt i öronproppar och hörlurar för att slippa höra just ljudet av spinningcykeln. För det fixade inte i huvudet. Men jag satt där och blundade och andades i en timme. Och när jag klev av spinningcykeln så hade jag ett fönster på ungefär två-tre timmar då jag fick vara smärtfri och pigg. Och det säger mycket tycker jag och det... Är liksom, ja, det är fantastiskt. Och eh, att få eh, människor att förstå det. Sen har jag träffat jättemånga hjärnsköttar som indikerar på samma sak. Eh, ä, träningen är enormt viktig för oss. Eh, är kosten viktig för hjärnsköttet? Ja, det tycker jag. Eh, absolut. För det, Hjärnan behöver ju mat liksom för att orka så att jag är ju väldigt noga med att man, man äter liksom bra och ganska mycket mat med jämna mellanrum och låter det inte dippa liksom så absolut är det viktigt. Det där. Det, det. Jag tror på rehabiliteringen så sa de ju till mig med att liksom äta ordentligt och... Men däremot att försöka att inte äta så mycket socker. För att en skadad hjärna eh, vill liksom ha snabb energi. Och det är väldigt många hjärnsköttar som tyvärr sätter sig eh, i soffan med godisskålen och fastnar där. Ja. Men, eh, och, vilket leder till ohälsa liksom och kanske övervikt och diabetes och hela den grejen. Eh, det, men, men för mig eh, så kändes det bara bra mat och träning. Det är liksom grundstommar. Går, då, då funkar jag liksom.
1: Mm. Jag tror att vi får hoppa in på topp tre-listan. Jajamän. Så vi kan ta en hyfsat kortfattat. Ja. Men du har fått förbereda i alla fall. Att ge dina tre, bästa, dina tre bästa tips till välmående. Ja.
2: Och då skulle jag väl, vilja säga. Så jag har ju mina grund stommare om man säger det, och det är kost, sömn och träning alltså håller man dem eh, eh, balans i dem så kommer man långt och sen skulle jag ju ändå vilja slå ett slag för yogan och jobba mycket med eh, meditation och närvaro eh, och börja våga känna in och ja inte liksom tänka kanske bort från det här att vi ska vara några robotar som bara gör och presterar. Utan börja våga känna in i själen. Landa och stanna. Liksom.
0: Det blev en bra topp fyra. Ja, det <laughs> ja, blev en topp ja. fyra. <laughs> ja, men grymma tips. Verkligen. Vi ska... Hoppa in i dagens sista grej. Som är fem mm. snabba. Du som har lyssnat på podden vet vad det går ut på. Jajamän. ja. Så jag säger två alternativ. Så får du välja ett.
1: Ja, Evelina har du smygtränat hemma. Kört ja, bra, jag har.
0: <laughs> jag är i ro. Eh, ja. Träna med eller utan musik. Med musik. Träna på tidig morgon. Eller sen kväll. Tidig morgon. Sprint eller olympisk distans?
2: Olympisk.
0: Skavsvar eller håll? Håll. Varma eller kalla förhållanden under tävling? Varma. Ja, jag märkte
1: att jag hade fuskat där. <lådningen>
0: ja.
2: där. Ja, jag tänkte och så jag dragit ut på er tid här med. Så jag tänkte att det är väldigt kort.
0: <lådningen> ja, det är bra att det var snabbt. Det har varit ett superhärligt avsnitt, verkligen. Och ja, din,
1: Jätteintressant att höra din resa och jätteimponerad av ja. din resa och vart du har hamnat idag. Ja, oh, tack. Här måste jag säga.
0: Det känns skönt ja. att vara äh... vid
1: <låd i> liv. Oh. Ja, är det någonting du känner att du vill skicka med våra lyssnare som du inte har tagit upp än, eller som du känner att vi har missat? Har Nej, men alltså jag vill bara
2: skicka med att vara snälla. Var snälla mot er själva. Eh. Vi, vi lever just nu och ja, Lev för fan. Liksom. Vad gör?
1: Alla, ta, alla tar en stund och tänker nog snällt om sig själv Ja och gör gärna det ofta. Mm. Mm. Som sagt, jättestort tack för att du var med, Evelina. Tack snälla för att jag fick vara med. Ska vi bara dra nästa gäst? Yes. Vill du ja. göra det, tre?
0: Ja, nästa avsnitt blir Åsa Lundström. Hon är nybliver mamma, läkare och proffs -treatlet. Hon har ju varit på Kona antal gånger. Så det ska bli riktigt. Och just nu då så är hon ju hemma. Mamma ledig. Det ska bli kul. att. Och... Man har
1: hintat, hintat i hennes Instagram att hon är väldigt sugen på comeback.
0: Ja, verkligen.
1: Ja, så, så det ja. blir
0: spännande. Så det skulle vara roligt att höra. Mm. Då säger Men då vi tack vi tacka. för idag. Ja.
1: ja, tackar Evelina och tackar våra lyssnare. Följ oss på 3 1 helt enkelt.
0: Ja. Ha det bra. Hej då.